0: Die zehn Gebote Mose bleibt lange auf dem Berg Sinai und Gott gibt ihm das Beste, was er für die Menschen hat. Was will er den Menschen dennoch geben, tuschelten die Engel in den himmlischen Himmeln. Er hat ihnen einen Garten gebaut, den haben sie verlassen. Er hat mit dem Regenbogen gezeigt, dass er will, dass diese Erde bestehen bleibt. Er hat sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Die Menschen sind dumm und gemein, flüsterten die einen. Wir haben es nie verstanden, dass er sich so um sie kümmert. Er hätte es einfacher gehabt, wenn er bei uns in den himmlischen Himmeln geblieben wäre. Mit uns hat er nicht halb so viel Kummer und Arbeit. Wieder stimmten sie ihre alte Litanei an. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Gott hatte nicht auf sie gehört. Er liebt sie, sagten andere. Da kann man nichts machen. Er glaubt immer noch, dass sie im Grunde ihres Herzens gut sind, auch wenn es manchmal nur schwer zu glauben ist. Aber wenn es nun doch stimmt, wer weiß. Die Engel schwiegen. Was will er ihnen denn geben? Mose saß auf dem Berg Sinai. Er sah keinen Himmel nur das winzige Stück Felsen, auf dem er hockte. Er war ganz eingehüllt in die Wolke, die den Berg umschloss. Er konnte einfach nicht weitergehen. Weder weiter aufsteigen, noch wieder hinunter zu seinen Leuten. Er saß fest, im Nebel. Allmählich hörten die Gedanken auf, zu kreisen. Manchmal erinnerte er sich an seinen Traum mit dem Saphirhimmel auf dem Gott gestanden hatte. Aber im Laufe der Zeit verschwanden die Bilder dieses Traums in dem Grau, das ihn umgab, in dem es kein Oben und kein Unten, kein Rechts und kein Links mehr gab. Mose wartete. Er wusste nicht mehr, wie viel Zeit vergangen war. Endlich hörte er die Stimme Gottes. Sie war nicht laut, nicht erhaben, nicht gewaltig. Sie war ganz dicht an seinem Ohr, beinahe leise. Ich bin der Gott, der da ist, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Pause. Mose verstand. Das bedeutete auch, der Pharao konnte kein Sohn des Sonnengottes sein, auch wenn es die Ägypter glaubten. Er war ein Mensch, wie jeder andere auch, und wenn er noch so mächtig und furchteinflößend war. Kein Mensch konnte so sein wie Gott. Und Sonne und Mond waren auch keine Götter, nur Lampen am Himmel. Es gibt nur den einen Gott, von dem alles kommt. Ja, das hatte Mose verstanden. Als hätte Gott seine Gedanken erraten, fuhr er, Ebenso ruhig und leise fort, du sollst dir kein Bild von mir machen. Versuche es erst gar nicht, es wird alles verkehrt sein. Deshalb mach dir keine Standbilder von mir und verehre sie dann, als seien sie ein Gott. Wenn das geschieht, kann ich eifersüchtig werden. Darüber musste Mose wieder nachdenken. Er erinnerte sich an die Götterbilder in Ägypten. Dort gab es riesige Statuen aus Stein und winzig kleine aus Holz, mit Gold überzogen und mit Farbe bemalt. Meistens hatten sie einen Körper wie ein Mensch, aber ein Gesicht wie ein Löwe oder wie eine Kuh, wie ein Vogel oder wie eine Katze. Das war also alles verkehrt. Das sollten sie nicht herstellen und nicht anbeten. Mose hatte verstanden. Auch wenn er nicht verstand, dass Gott eifersüchtig oder wütend werden könnte. Passte das zu ihm? War das nicht etwas sehr Menschliches? Mose seufzte. Gott sprach zu ihm, aber er hatte keinen Mund. Gott hörte ihn, selbst wenn er nur dachte, aber er hatte keine Ohren. Und weiter dachte Mose, Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, sagte die Stimme ihm ins Ohr. Was meinst du damit? fragte Mose erschrocken. Auf diese Idee war er noch nie gekommen. Er meinte, Gott seufzen zu hören. Das ist so. Es gibt Menschen, die sagen, das habe ich direkt von Gott, wenn sie Unwahrheiten sagen, wenn sie andere Leute beeinflussen wollen, wenn sie so tun, als könnten sie Wunder herbeiführen in meinem Namen. Das alles meine ich damit. Wenn du mit mir sprichst oder über mich, dann denke immer daran, ich bin der Gott, der da ist. Du kannst mir alles sagen, was dich bedrückt. Du kannst auch mal Danke sagen. Danke, sagte Mose. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ist es alles? Gott lachte leise. Nein, das ist erst der Anfang. Ich sage dir noch ein paar Sachen, ein paar Regeln oder nennen wir es Gebote, nicht Verbote. Warum so umständlich, wollte Mose wissen. Weil es gut ist, nach diesen Regeln zu leben. Du kannst hinter jedes Gebot, das ich dir gleich sagen werde, den kleinen Satz dran hängen und du wirst gut leben. »Aha«, dachte Mose und war gespannt, was jetzt kommen würde. Ein Moment noch«, rief er schnell. »Wie soll ich mir das alles merken? Das ist ganz schön viel.« »Mach dir keine Sorgen, daran habe ich schon gedacht. Also, es geht los.« »Sechs Tage könnt ihr arbeiten, am siebten Tag sollt ihr ausruhen.« »Das hast du ja dem Volk Israel schon gesagt, wegen des Mannersammelns. Das hast du gut gemacht.« Mose wurde ein bisschen rot. Er hatte nicht erwartet, dass Gott ihn hier oben lobte. Naja, ich habe mich irgendwie daran erinnert, aber kannst du mir bitte sagen, warum das so sein soll? Zum Ausruhen? Ja, auch zum Ausruhen. Ihr Menschen braucht Ruhe. Sonst werdet ihr wie die Roboter. Wie was? Das Wort kenne ich nicht. Entschuldige, sagte Gott. Das Wort wird erst später erfunden werden. Es meint... Der Mensch ist nicht nur zum Arbeiten da. Er soll auch Zeit haben, um mit anderen Menschen zusammen zu sein, mit seiner Familie, mit seinen Freunden. Er soll Zeit haben, sich etwas auszudenken. Nicht alles, was der Mensch tut, muss einen Zweck haben, möglichst aber einen Sinn. Das ist ziemlich kompliziert, warf Mose ein. Ja, aber eines Tages verstehst du es. Gott ging nicht weiter darauf ein. Ich sagte doch, Häng immer den kleinen Satz dran und du wirst ein gutes Leben haben. Das leuchtet doch ein. Es ist besser, nicht nur zu arbeiten. Da konnte Mose nicht widersprechen. Weiter, sagte Gott, du wirst deinen Vater und deine Mutter ehren. Erst dachte Mose, aber das ist doch selbstverständlich. Eltern lieben ihre Kinder, Kinder lieben ihre Eltern. Da braucht man doch kein Gebot. Dann aber fielen ihm die alten Eltern ein, die sich bei ihm über ihren erwachsenen Sohn beschwert hatten, weil er nicht von ihnen bevormundet werden wollte. Ich weiß, sagte Gott, mit Eltern ist es nicht immer leicht, wenn die Kinder erwachsen werden. Mit Kindern übrigens auch nicht. Aber das ist nun mal so, das kann nicht einmal ich ändern. Deshalb gebe ich ja dieses Gebot, verzeiht einander, Alte und Junge, und versucht, euch gegenseitig zu verstehen. Und du wirst ein gutes Leben haben. Richtig, pflichtete Gott Mose bei. Dann können wir ja weitermachen. Du wirst nicht morden. Mose dachte an Ägypten, an den Aufseher, der durch seine Schuld gestorben war. Er duckte sich. Du weißt, was ich meine, sagte Gott sanft. Dann fuhr er fort, du wirst dem Menschen, den du liebst, treu sein. Treu? fragte Mose. Ja, treu. Ich meine damit, du wirst diesen Menschen nicht belügen. Du wirst versuchen, ihn zu verstehen, wenn er merkwürdige Dinge macht. Es wird gut sein für euch Menschen, wenn ihr das versucht, auch wenn es nicht immer gelingen wird. Wenn es nicht schwierig wäre, würde ich euch das ja nicht sagen müssen. Mose nickte. Er dachte an all die Streitigkeiten, die er hatte schlichten müssen. An die vielen Missverständnisse. Auch an die vielen Lieblosigkeiten, die es immer wieder gab. Und du wirst ein gutes Leben haben. Das war schwer. Aber Gott hatte Recht. Man musste es versuchen. Du wirst nicht stehlen und du wirst ein gutes Leben haben, pflichtete Mose bei. Du wirst nichts Falsches gegenüber anderen aussagen, nicht lügen. Ja, das hatten sie ja schon erwähnt. Alles schien irgendwie zusammenzugehören, sich zu verbinden, wenn man ein gutes Leben haben wollte. Und schließlich, du wirst nicht neidisch sein auf das, was andere besitzen. Auch das kannte Mose. Wie oft hatte er schlichten müssen, weil jemand neidisch war. Schlimme Dinge geschehen aus Neid fuhr Gott fort. Kriege werden geführt, weil es um Macht und Besitz geht, um Dinge, die man auch haben möchte, weil man glaubt, glücklicher zu sein, wenn man genau das hat, was der andere besitzt. Viel Elend kann daraus entstehen. Eine Weile saßen sie schweigend. Gott, sagte Mose, ja, ich kann mir unmöglich das alles merken. Mir brummt der Kopf. Das habe ich mir schon gedacht, hörte er die Stimme wieder. Ich habe alles auf steinerne Tafeln geschrieben, bewahre sie gut. Das ist das Beste, was ich euch geben kann. Gebote, mit denen ihr euer Leben gut führen könnt. Ich habe mich extra kurz gefasst. Wie ihr das jeweils schafft in eurem Leben, das müsst ihr selbst herausfinden. Um nun fürs Erste das Wichtigste zu klären, blieb Mose noch eine Weile auf dem Berg und unterhielt sich lange mit Gott darüber, wie diese einfachen, schlichten Gebote umgesetzt werden könnten. Schließlich sagte Gott, es wird Zeit, das Volk im Tal wird ungeduldig. Wenn sie so weitermachen, werde ich noch wütend. Du musst hinunter zu den anderen. Mose stand auf. Er war nicht mehr müde und nicht mehr erschöpft. Was meinst du? fragte er Gott. Du wirst schon sehen. Geh jetzt. Mose nahm die beiden beschriebenen Steintafeln mit der Schrift Gottes. Sie schienen kaum etwas zu wiegen und sprang den Berg hinunter. Danke, rief er Gott noch zu. Danke. Das ist wirklich das Beste, was du uns geben konntest. Ich werde auf die Tafeln aufpassen. Was hatte Aaron in der Zwischenzeit mit dem Gold gemacht? Er hatte sich gedacht, alle werden ungeduldig. Ich muss ihnen doch irgendetwas anbieten, damit sie nicht allein und kopflos in die Wüste rennen. Gießen wir ihnen ein kleines Götterstandbild, wie sie es aus Ägypten kennen. Ich sage ihnen, das ist euer Gott. Mose ist auf dem Berg, aber wir können hier vor dem kleinen goldenen Standbild auf dem Altar, den Mose gebaut hat, einen Gottesdienst feiern. So vergeht uns die Zeit schneller. So taten sie es. Als Mose den Berg hinabstieg, hörte er lautes Rufen und Singen. Erst dachte er, streiten die sich schon wieder? Aber dann sagte er sich, sie sind fröhlich. Was ist los? Das kommt mir merkwürdig vor. Er lief immer schneller die Tafeln fest an sich gedrückt, die Tafeln, die Gott selbst beschrieben hatte. Je tiefer er stieg, umso heißer wurde es. Die Sonne brannte, dann sah er es. In der Mitte der Talsohle, auf dem Altar, den er aus zwölf Steinen gebaut hatte, da stand ein Götterstandbild. Die Sonne schien darauf und es brannten ihm die Augen, als er hinschaute, es hatte Tiergestalt, es sah aus wie ein Kalb. Die Israeliten tanzten im Kreis um diesen Altar mit dem goldenen Kalb. Sie sangen und schlugen die Trommeln im Takt dazu, sie lachten und waren bester Laune. Mose blieb einfach stehen, er erstarrte. Wut stieg in ihm auf, die durch nichts zu bremsen war. Er stieß einen Schrei aus, der lauter war als der Gesang und die Trommeln. Er schrie, wie er noch nie geschrien hatte. Die Israeliten verstummten. Die Trommler hörten auf zu trommeln. Alle drehten sich ihm zu. Mose stand da mit hochrotem Kopf, die Augen geblendet von diesem goldenen Kalb. Langsam hob er die Arme mit den Tafeln in die Höhe. Mit einer Kraft, die ihm niemand zugetraut hätte, schleuderte er die Tafeln mit der Schrift Gottes weit von sich. Sie flogen ein Stück und zerschellten dann am Felsen mit lautem Krachen. Das Beste, was Gott den Menschen geben wollte, lag in winzigen Splittern zerstreut auf dem Wüstenboden.